Sport 106. El deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Sport 106. Le pedimos las disculpas del caso a Karina Tuma, a quien no pudimos dialogar eh, en, en el micrófono, como debe ser. Pero bueno, lo estamos haciendo, lo hemos hecho de, de manera normal, off, off the record sería... Eh, no, no, no hay nada grabando, pero bueno, hemos charlado en este en los estudios de la radio un, un rato Así que le mandamos un saludo y esperemos poder volver a, a conversar al aire la semana que viene Temperatura propicia para esta época, ¿no? Una temperatura en la ciudad de julio que ha descendido bruscamente Con 12 grados que marca en estos momentos el termómetro Con una mañana que había asomado un tanto más fresca Después del día estuvo ameno para esta época del año y ya en esta tarde-noche totalmente manifiesta en la ciudad de 9 de julio en la zona, 12 grados es lo que marca el termómetro en estos momentos, con una temperatura extendida para los próximos días, que no vamos a pasar eh, los 20 grados. Y, y lo, de, lo, lo iba leyendo y lo pensaba, ¿cómo debe sentirlo esto Eliana Dramicino? Que recién tendrá que esperar casi 10 días para llegar ahí arañando a unos 20 Dignos grados para que ella no sufra de estas eh, inclemencias del tiempo, ¿no Eli? ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas noches, buen martes para todos, cuánto frío, qué necesidad, qué necesidad de que haga tanto frío Lo bueno de todo esto es que espero que no, no se fume el viento, ¿no? Porque bueno, hoy la verdad que fue un lindo día, el sol eh, era, era pasable la situación Pero bueno, eh, viene un pronóstico extendido que como vos lo decías eh, para quienes como yo no queremos del invierno Se nos hace eterno Pero bueno, no quedará otra que, que Tomar las cosas buenas también que tiene esta época Y bueno, ayudar un poco a que nos quedemos adentro ¿no? Y nos cuidemos Vos sabés que uno se, se nutre de soportes tecnológicos Para el tema, de por ejemplo, de, del clima no eh, Y veo que el viento está Clavado en cero, cero kilómetros por hora O sea, es prácticamente La ausencia total De, 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 de una brisa de, Del viento, así que eh, Un detalle que vos lo marcás eh, que la presencia de él seguramente bajaría algún grado más la temperatura que, que indica en estos momentos eh, el servicio meteorológico. Así que, bien, eh, una temperatura propia de esta época también, ¿no? Sí, sí, no, ni hablar, pero bueno, eh, quienes no queremos el invierno lo seguimos repitiendo, así que, nada, me imagino que, que debe estar muy abrigado, porque bueno, no, la sede de la plata normalmente se pasa un poco más más tranquila, acá en, en los lugares como en acá en caso en Dubinidad, hace más frío todavía que el 9 de julio, eso dicen, ¿no? Y usted seguramente daba a entender que quien está en la Ciudad de la Plata es el señor Martín Parise, 
a quien lo saludamos, le damos las buenas tardes y que nos actualice un poco cómo está la ciudad de capital de la provincia de Buenos Aires, cómo se siente él en este encierro voluntario que lleva adelante desde hace un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andas Martín? Bien, bien. Sí, acá también hace frío, obviamente, igual. Eh, así que ya estamos con, con acción y encerrados. Eh, aparte baja mucho la temperatura a partir de las seis y media, siete, ya es como que tenés que encerrar todo porque si te mueres de frío, si no. Bien. Eh, pensaba en, en esto de cómo ha mejorado la calidad de vida de los estudiantes o de la gente joven que se puede ir a, a otras ciudades. Mencionaba ahí al pasar como algo normal y común eh, con la calefacción, ¿no? Eh, y lo que has demorado en llegar el gas natural o, o mejores métodos de calefaccionarse que, eh, por estos lados y por otros lugares. Digamos, la generación de Martín quizás cree que es natural o es normal un montón de cuestiones que son producto de, del avance o de la mejor calidad de vida que se ha ido gestando, quizás a veces por gest justamente por gestiones de... De, de alguna obra o porque la civilización, la humanidad, la sociedad ha evolucionado y ha adquirido herramientas como para mejorar la calidad de vida que antes no, no contaba, ¿no? Eh, Eliana, sin ir más lejos, puede dar fe de esto por avances que puede percibir en tu digna de, de, de cuestiones que antes quizás eran lejanas. Hoy se puede disfrutar, lo voy a corroborar con ella, pero seguramente de, de televisión eh, en alta definición, de, bueno, obviamente la conectividad que tiene la localidad, cuestiones que quizás hace un tiempo eran uto unas eh, totalmente utópicos, ¿no? Sí, yo en realidad, mira, pensando un poco en Martín, que, que bueno, está disfrutando todavía de su vida de estudiante, cuando me fui a, y que tuve la suerte de poder estudiar en, en, en La Plata, cuando me mudé al departamento que nos mudamos con unas amigas, es la primera vez que tuve la posibilidad de disfrutar del de gas natural y de la calefacción de gas natural, porque Duña todavía en ese momento no tenía realizada la obra, la obra de gas, así que nada, mi casa era otro tipo de calefacción, así que eh, bueno, nada, pudimos disfrutar de, de un departamento que tenía que tenía natural, este es el desarrollo obviamente de las ciudades y que las localidades habían quedado eh, todavía bastante, bastante relegadas en ese sentido. Duña hoy tiene sí el servicio de, de gas natural, pero no lo tiene todo el mundo porque hay una parte solamente que barco la red eh, y bueno, la verdad que es bastante difícil poder generar las extensiones eh, hoy por hoy. Eh, hay mucha gente que lo disfruta y hay mucha otra que no, lamentablemente, eh, pero bueno, tiene que ver con un poco de esto, ¿no? Cuando uno se va a vivir a la ciudad o a las grandes ciudades tienen estos, estas cuestiones de, de privilegios y un poco las localidades han crecido en ese sentido. Hoy tenemos también la posibilidad de, de estar ya en un tiempito eh, pudiendo disfrutar al 100% de la fibra óptica también eso nos genera también la posibilidad de poder tener conectividad de, de la mejor manera, así que creo que en ese sentido eh, localidades como la nuestra y bueno quizás Quiroga también, que tienen muchos habitantes, tienen todavía un desarrollo pueden adquirir este tipo de, de cuestiones que hacen eh, obviamente a mejorar la calidad de vida, deja de ser una eh, una cuestión de privilegio y, y mejorar no cierto lo que tiene que ver con como decía, con, con la calidad de la vida de las personas. Totalmente. Y hablando de localidades, le vamos a mandar un saludo grande a... Bueno, mencionaste Dudignad, mencionaste Facundo Quiroga. También para las localidades de 12 de octubre, DNI, el provincial Carlos Mariano, con su repetidora en el mismo dial que FM Forte aquí en la ciudad de 9 de julio, con el FM 106.9. La niña, Patricios, Morea, French. Eh, me gustaría en algún momento... Eh, 
no, no lo digo hoy, pero en algún momento de, de, de estos programas de Sport 106 recibir algún mensaje de las localidades. Eh, sabemos de la buena calidad que tiene eh, técnicamente el alcance de la emisora en la ciudad cabecera de, del partido 9 de julio, pero también es bueno saber cuánto de servicio y cuán importante es que llegue, que penetre una FM, una radio local eh, en los pueblos, en las localidades. También por ellos es que se hace esto y, y se lleva adelante, ¿no? Justamente para que sea un medio genuino de la ciudad de 9 de julio para los 9 julienses y hecho justamente prácticamente en su totalidad por los 9 julienses. Así que es un motivo más que tiene Forti para celebrar en este décimo segundo aniversario se puesta en el aire, ya eh, transitándolo porque cumplió los 11 años, así que está rumbo al decimosegundo aniversario, así que eh, en esas cuestiones anda FM Forte justamente eh, por, eh, bueno, celebrando y llegando a diferentes lugares. Así que un mensajito que nos pueden hacer llegar para decirnos lo escuchamos bien, a veces mm, con alguna dificultad, pero eh, algo que nos quieran pedir, que nos quieran sugerir, lo pueden hacer justamente a través del WhatsApp 517609-517609 y si no el teléfono fijo 524060-524060. Esas son las vías de comunicación que tienen para hacerlo a través de justamente de, de, del, del WhatsApp y del teléfono fijo para comunicarse con Forti40. FM, la misma, el mismo nombre que tiene la página web, forti40fm.com.ar y si no, no les eh, gustó ninguna de las opciones que les mencioné, bueno, pueden bajarse la aplicación que está disponible en el Play Store de los sistemas operativos de Android, donde pueden encontrar justamente la aplicación FortiFM 106.9. Eh, tenemos redes sociales propias del programa, más allá de la que mencioné del de, de la emisora, ¿no Martín? Así es, tenemos eh, Instagram y Facebook, Facebook y, y Twitter, aparecemos en todas ellas como Sport106, así que nos pueden seguir, está un poco abandonado, debo reconocer eh, las redes sociales, pero cuando podamos vamos a volver a, a, a dar información eh, deportiva de Nueva Juliáceas y también algunas como siempre de, a, en torno a lo nacional y ya pensando en, en los Juegos Olímpicos así que vamos a volver a las redes sociales lo, lo prometemos la sinceridad brutal que tiene Martín. sí Eli perdón no no digo sí esa sinceridad de, te, te estamos perdonando no hay problema no <risa> eh, pero digo para para un poco dar el contexto en el que en el que se están dando las diferentes ciudades esto de la pandemia Martín ustedes están eh, todavía con clase online eh, las facultades o tienen alguna sí, práctica sí. haciendo alguna práctica no no es todo todo virtual todo virtual y la verdad que ya ni pregunto cuándo vamos a, a volver porque mínimo creo que va a ser el año que viene y no lo sé así que hay mucha incertidumbre respecto a eso eh, aparte de bueno la digo por ahora solamente de manera online no a través de bueno, sí, sí. de la virtualidad Sí, tengo eh, unas amigas que, cursa, que son del 9 de julio que cursan en Junín y que tenían algunas clases eh, presenciales, alguna materia, eh, pero pero creo que es mínimo. Después con el resto de los estudiantes que, que tengo la posibilidad de dialogar, es todo virtual. Bien. Sí, creo que ya Junín también estaría un complicado porque acaba de pasar en el día de hoy. Hasta claro, de... hoy volvieron a pasar dos, me decía, sí, justamente. Seguramente a, 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 a frenar, eh, por un lado, la presencialidad en los diferentes estamentos educativos. Si sí, pueden repetir, ¿qué localidad fue la que pasó a fase 2? Que no escuché bien, perdón. 
Junín. Eh, fueron varios los distritos, pero entre los que conocemos son Junín, o tenemos mucho más cercano, Junín, Trenquelauken, eh, Carlos eh, Tejedor, el partido de la costa, eh, Tandil, eh, bueno, creo que ya estaba Tandil con restricciones mucho más eh, eh, fuertes que las que tenían la provincia hasta hace algunos días, así que fueron varios los, los distritos que, que, bueno, y algunos que han vuelto a fase 3, como como en el caso de algunas ciudades que estaban muy complicadas con los contagios, han subido alguna alguna fase, pero bueno, lo cierto es que es distritos muy cercanos, como el caso de, de Junín y de Trenkelauken, están en, en fase 2. Absolutamente un escenario mucho más restrictivo que el que eh, había hace unos meses, eh, largos meses ya, pero me imagino que la fase 2 eh, es similar a, a lo que ocurría hace exactamente 12 meses. ¿no? más o menos allá por eh, finales de abril, comienzos de mayo, eh, una situación similar a eso, ¿no? Donde pr prácticamente había un, una restricción total de, de actividades y de circulación. Sí, si bien han cambiado un poco las restricciones de las fases que, que conocíamos en el inicio de, de la pandemia, eh, puntualmente tiene que ver con la presencialidad educativa, eso sí, establece la obviamente la vuelta a la, a la virtualidad, la suspensión de la, de la presencialidad, eh, tiene que ver también con la interrupción de todas las actividades deportivas en general y, y sobre todo el tema de los gimnasios en fase 2, así que eso es por ahí más puntualmente, creo que hay también alguna, algunas restricciones de horario un poco más marcadas que las que hoy tenemos pero no es la estricta estricta eh, fase 2 que recordamos quizás que quizás no dejaba ni siquiera algunas cuestiones de productividad o de trabajo, de la economía, en, eso, en ese sentido creo que ya no va a haber restricciones en ese aspecto, por eso las fases han cambiado un poco en ese sentido Bien, hablamos de la zona, de lo que concierne a la cercanía con la ciudad de 9 de Julio. Eh, ¿Algo que se pueda adelantar, algo que se pueda suponer que vaya a ocurrir con 9 de Julio? Que aquellos que están escuchando que dicen, bueno, está todo bien con Junín o alguna otra localidad que hemos mencionado, pero ¿qué se sabe para esta para esta zona, para estos lugares? Eso tiene que ver mucho con el paso de los días. Cada 15 días se hace un relevamiento de, del aumento de casos. Uno puede prever que en los últimos días no hubo una cantidad de casos importantes que se ha sumado, digamos, ha bajado los casos en general aquí en la ciudad y en el distrito, pero bueno, hay que esperar lo que provincia vaya vaya dictaminando, no puede aumentar eh, la cantidad de casos, pues eso significaría o seguir en fase 3 o volver a fase 2 en algún momento, pero eso lo dictamina provincia, lo que toman 15 días eh, y si se aumenta más del 20% de la semana anterior los casos, ahí se, se baja de fase. Estoy buscando justamente una declaración de Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que menciona justamente eh, Bianco sobre los casos en provincia hasta el 2 de mayo. Esta semana, es una frase textual de Carlos Bianco, esta semana tuvimos un descenso del orden del 18% respecto de la semana anterior, eh, lo cual, bueno, habla justamente de algo que, que era lo que se necesitaba, ¿no? No solamente un freno, sino también una disminución de, de la positividad de los casos, ¿no? Sí, hubo una disminución. Hoy en una, los días martes es una tradicional conferencia de prensa que se da en la provincia de Buenos Aires, que comienza alrededor de las 9 de la mañana, donde casi siempre está el ministro de Salud Goyán y está Carlos Bianco. Y Goyán decía que si bien hubo este descenso que marca que marca bien, que se da en general a nivel país, todavía hay una meseta eh, muy importante de casos en la provincia de Buenos Aires que hace que no se sienta en el sistema de salud. Si bien los casos han bajado, el sistema de salud todavía sigue estando muy presionado con casos eh, donde la edad, digamos, promedio ha sido eh, mucho menor que la de los contagios anteriores y donde los días de internación va de los 10 a los 25 días, que eso hace que eh, se extienda demasiado el periodo en cama, digamos, que, 
que tienen los hospitales ocupados. Así que esto es, hoy lo decía claramente Goyan, si bien hubo un descenso de este porcentaje que, que marcaba bien, que vos decías, Santi, todavía hay una meseta muy alta que hace que el sistema de salud no eh, se encuentre aliviado en esta baja. Totalmente. No, este, pensaba agregar algo, pero lo explicaste muy claramente que tenía que ver con eso, ¿no? Justamente lo que lo que tiene que ver con los descensos de los casos eh, va por un lado, pero eh, cuando se necesita una cama probablemente no sea justamente por 15 días esa cama, que quizás se la necesite por más tiempo y es ahí donde se produce eh, cierta congestión y cierta ocupación en gran porcentaje de, de, de las camas disponibles. Así que eh, veremos qué ocurre en el próximo tiempo. Eh, hoy escuchaba algún rumor sobre y no, no, nunca me, me gustó el tema en el ejercicio de lo nuestro de comunicar, eh, hablar sobre rumores, pero teniendo en cuenta lo que comentan sobre las ciudades cercanas, me parecía un poco apresurado y hasta desafortunado eh, la, la hipótesis o la, lo concreto de, de alguna eh, algún levantamiento de restricciones de acuerdo a alguna actividad deportiva para la semana próxima en 9 de julio. Eh, puntualmente con el, la actividad de los natatorios que había sido restringida eh, digo, me, me parece que no, no, no estoy en contra de que vuelvan a, a trabajar para nada, simplemente me parece que hay que ser cautelosos en esto y eh, dejar que se expida justamente la, el organismo oficial que es quien rige sobre estas cuestiones quien, que, que justamente tiene que ver con eh, el asesor legal y técnico eh, y las disposiciones que hace sobre las di diferentes actividades que tiene la ciudad de 9 de julio para informar qué es lo que se puede y qué no y, y en el caso de lo que se pueda, de qué manera no así que no sé si algo de esto habías escuchado pero bueno. Sí, fue una versión hubo un medio que lo, que, lo, que lo dio y que algunos se hicieron eco de esto, por eso nosotros prestábamos atención hoy a lo, que, a lo que se decía en la conferencia de prensa porque casi siempre se dan todas las informaciones en los días martes cuando se hace un resumen de, del estado epidemiológico de las medidas, de la fase y de los cambios y no hoy no se mencionó absolutamente nada y luego después es el municipio el que toma ese boletín oficial y que hace el decreto de incumbencia para, para los que vivimos en el distrito y eso no ocurrió, digo lamentablemente quizás había mucha gente que estaba esperando por esta versión que tenía que ver quizás con la apertura de los cines, con la apertura del natatorio que había sido la restricción de los últimos de los últimos días y esto hasta el momento no ocurrió. Bien, eh, la conferencia de prensa va a ser en el día de mañana, miércoles 12, a partir de las 12.30, horario que tendrá justamente la atención eh, a través de Somos 9 de Julio de la cobertura de esa conferencia de prensa, a, a partir de las 12.30 en el horario de la emisión diaria del noticiero local, así que veremos ahí qué, qué novedad arroja el Comité Conjunto de Crisis en Salud, si es simplemente algo meramente clínico respecto a la exposición que hacen habitualmente los, los, los doctores, los médicos que participan de esas conferencias, o si hay algo que trae algún anuncio eh, en torno a esto de que venimos hablando con Eliana, con Martín, sobre la, las restricciones que se implementaron hace unos días y que pareciera que en algunos casos se, se podrían llegar a levantar. Uno, desde el sentido común, digamos, si, en, si acá no más, acá cerquita, se restringe más, si las medidas fueron tomadas hace 10, 15 días, ¿qué cambió? No sé si cambió mucho, si ya es el momento, pero bueno, 
no, es eh, en el terreno de la conjetura y del análisis nuestro y, y no en, en lo estrictamente científico ni analítico que, que tienen los del, la gente justamente del Comité Conjunto de Crisis en Salud, ¿no? Sí, creo que en esto a veces uno puede después eh, tener alguna opinión con respecto a, a, a cuáles cierres, con cuáles prohibiciones y tienen algún significado, si, bueno, si se, a veces se comparan con otras, pero bueno, tienen que ver con decisiones que hay que, que, hay que acatar y que no queda que no queda otra, pero en este contexto, digo, estamos obviamente con una parálisis casi, casi completa de las de las actividades deportivas, digo, en, en general, en el distrito, habían algunas actividades que se estaban desarrollando, pero ya ahora no, no ha quedado eh, nada de nada, estamos a la espera de que solamente siguen las, las actividades que tienen que ver con, con los entrenamientos, pero, pero no las, las, las competencias, ¿no? Me aporta Gabriel García sobre la, la actividad del turismo promocional que está fijada la actividad para el próximo fin de semana en el Autódromo de Junín. Eh, es casi un hecho que va a ser suspendida. Eh, eh, no, no está confirmado un 100%, pero eh, en las próximas horas se puede llegar a confirmar eso, que la actividad del turismo promocional, eh, la actividad del automovilismo justamente zonal y local, eh, al ser justamente el epicentro de la acción en Junín, no, no tendría razón de ser... Eh, o tendría todos los números para que esto se, sea suspendido o reprogramado para otra ocasión eh, está justamente aquel, aquel que recién se engancha Junín rige eh, por estas horas en la fase 2 eh, de, de, de las restricciones impuestas desde la, eh, desde la capital de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata así que me parece que la actividad del, del turismo promocional va a ser suspendida en las próximas horas, resta la confirmación pero es casi un hecho eh, y me parece que el sentido común indica que así sea, ¿no? También porque es, tenés que ir a veces en consonancia con determinadas cuestiones sociales que te impone eh, este tipo de restricciones, ¿no? Sí, igualmente, Santi, cabe bueno recordar también, y en esto también nos estamos metiendo en, en lo que tiene que ver con el ámbito de, de la gente de, de, de los que trabajan y hacen muy bien toda la parte del automovilismo en la radio, yo digo, el karting del centro que tenía una nueva fecha en la ciudad de Carlos Cáceres también la ha suspendido, ha suspendido las pruebas y ha suspendido la fecha. Eh, estaba pensando en un plan B y en la posibilidad que se realizara en otro circuito y no ha tenido lugar y era lógico que se, que se, que se diera eh, en este sentido. Más allá que las ciudades quizás en donde eh, están en fase 3 todavía o en fase 4 algunas, pero bueno, lo cierto es que hay un, un sentido... De, de esperar y de, y de ver qué es lo que pasa con cada una de las ciudades cada uno de los intendentes no quiere arriesgar el estado en que se encuentra su comunidad entonces por eso este tipo de pruebas habrá que esperar por lo menos unas cuantas semanas para que se para que vuelvan a, a llevarse adelante Bien, para no dejarlo a un costado porque lo veo en silencio y, o lo noto en silencio mejor dicho porque esto es radio señor Martín París, hay actividad en estos momentos estamos en un horario que Competimos con un tanque, que es justamente el partido sí. de, de Boca Juniors. Eh, pero si te parece, vamos a ir repasando un poco de lo que tiene que ver con la actividad de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Y qué pasó en España también? Porque me parece que hubo una jornada un tanto gris para algunos argentinos. Sí, para, en España y también tenemos noticias de, de Inglaterra, pero empezamos con la Copa Libertadores. Está jugando eh, Boca, eh, visita al Santos, van 0 a 0 en 40 minutos. El equipo de Russo con todos titulares, eh. salvo, salvo Andrada, que por cuestiones obvias eh, no, no está jugando, pero después creo que, que todo, tiene todos los titulares eh, Boca. Sigue en Ecuador, Andrada, ¿no? ¿Eh? Sigue en Ecuador. 
Sí, 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 en Ecuador. Sí, ya, ya sí, pasa Ecuador. a ser casi un agregado cultural, ¿no? Una, una suerte de, de, de diplomático argentino por, por esa tierra, ¿no? La verdad que lo de Andrada sí, eh, no, no quisiera estar en ese lugar, más allá de las comodidades que seguramente está gozando en su alojamiento en un hotel cinco estrellas. Eh, te la encargo eh, en este contexto me parece que no es el, lo ideal, uno llega un momento que ya querés volver a tu casa Sí, cuando en este momento hay gol del Santos que le gana 1 a 0 a, a Boca ahora vamos a decir quién, quién lo hizo y se hace presente eh, José María Diley que aún no lo hemos visto aquí en el estudio de la radio porque eh, el servicio de streaming no lo permite todavía pero bueno, ya le has dado la noticia y has, me parece que has amargado un tanto al director de la radio <risa> ah no, mira eh, no, no, no conozco la simpatía de Gabriel García ah, mire usted Bien, eh, no sé cómo le dio lugar. Hincha? ¿Cómo, perdón, Eli? ¿De quién es hincha el director de la radio? Bueno, con de esto, River. De, ¿No es? Sí, por eso no entendía mucho cómo le dio lugar a, 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 al programa de ¿Cómo las tiene lugar el señor Brena? ¿Cómo tiene lugar el señor Brena? ¿Cómo tiene lugar? <risa> hay, que, hay que ser profesional, nos, nos recuerda y es verdad. Eh. <risa> Muy profesional. Está llegando al límite de la profesionalidad. <risa> Así que repasemos entonces, gol de Santos Gol, de, gol de, de Santos lo hizo Jonathan para poner 1 a 0 el equipo brasilero en 42 minutos sobre Boca, 42 minutos del primer tiempo. Luego tendremos actividad a las 21.30, va a jugar Racing eh, visitando el Sporting Cristal. Y eh, en Copa Sudamericana tenemos otros dos eh, equipos argentinos, Talleres de Córdoba enfrentará a Deportes Tolima a las 21.30 y en el mismo horario Independiente eh, tiene que dejar, ya está en Uruguay para enfrentar a City Torque. Eso en cuanto al fútbol sudamericano. Una, un breve comentario respecto a lo de sí. Boca, que es lo que está ocurriendo. Eh, queda tercero con este resultado, por diferencia de gol, Santos lo pasa. Claro. Tiene más dos de diferencia de gol, Santos. Eh, tiene más uno Boca con este resultado. Eh, queda tercero y no, no te digo que se le complica, pero porque va justamente a cerrar la participación, la fecha 5 y la fecha 6 de la Copa Libertadores como local. Primero lo va a hacer el próximo jueves frente a Barcelona, no este, sino dentro de nueve días, frente a Barcelona-Ecuador. Y luego será local nuevamente el miércoles 26 ante el equipo de, de Bolivia, el débil equipo de la zona del de Strongest, sí. que de su nombre no hace ningún alarde porque ha sido bastante débil su presentación y su nivel hasta el momento. Así que me parece que es una luz de alerta que se enciende en el mundo Boca, porque se le viene el Superclásico el próximo domingo, y luego tratar de cerrar la, la zona de grupos de la mejor manera. No quiero imaginar a un equipo como Boca cayendo a la, al orden de la Copa no Sudamericana, ¿no? No creo, igual. No creo porque... Eh, llama la atención del Santos, que se mostró tan débil en la, en la bombonera, eh, pero después Boca contra Barcelona de Ecuador, me parece que dio la sensación que podría haber ganado eh, tranquilamente, medio que le, le perdonó la vida de haber arriesgado un poquito más, creo que Boca se llevaba ese partido, pero bueno, los números son los números y hoy nos marcan que Boca está tercero. Así que tendremos que, que esperar. Bien, mientras tanto en el otro partido de esa zona, el equipo boliviano como local empata 0-0 entre Barcelona y Ecuador. De esta manera llega a 10 puntos el equipo ecuatoriano, 6 para Santos y 6 para Boca. 
un solo gol de diferencia en, más a, a favor de Santos eh, tiene el equipo brasileño, así que eh, esa, ese es un poco el panorama de, de Boca, que se le ha complicado un poco, pero eh, veremos qué ocurre en las, en las próximas jornadas. Eh, te corté justo cuando habías culminado con el repaso sudamericano. Cruzamos de continente y vamos hasta Europa. ¿Y qué ocurrió en el día de hoy? Eh, empató el Barcelona 3 a 3 con, con el Levante. Un, un Barcelona que prácticamente se estaba jugando sus últimas posibilidades en, en la liga. Eh, que hace dos fechas dependía de sí mismo, pero empató contra, contra o partido contra el Granada. Eh, empató contra el Atlético de Madrid y hoy lo ubicamos eh, segundo con un partido más no eh, iba ganando 2 a 0 eh, al Levante y lo, se lo empataron eh, 2 a 2, volvió a ponerse arriba eh, con gol de, de Dembélé pero el Levante lo, lo empató sobre el final, así que 3 a 3 fue para, para el Barcelona de Messi qué manera de entregar y, una liga no me parece sí, no, solo, no, no tanto por el partido que empató el fin de semana ante el Atlético, sino por eh, los dos partidos que mencionas vos, tanto el de hoy contra el Levante y las, hace unos días contra el Granada, me parece que Barcelona en esos dos partidos se le fue la liga y dejó pasar las chances, las grandes chances, yo creo que me parece que más allá que lo, la cuestión matemática aún lo habilite como candidato, me parece que ya eh, no, no, no correrá con esa misma suerte en el plano de, no. del juego y de lo que tiene que ver con, con los rivales, porque eh, Atlético Madrid en este momento tiene un partido menos, pero tiene un punto más, así que tiene claro. en, en un potencial sí. escenario cuatro puntos de distancia le puede sacar al Barcelona eh, cuando resten jugar solamente seis y, y bueno Real Madrid eh, es el otro perseguidor con 75 puntos uno menos que Barcelona dos menos que Atlético Madrid pero también tiene que jugar su partido su, sus tres partidos por delante para culminar esta liga que me parece claro. me parece que hoy por hoy eh, el Cholo Simeone es gran candidato a quedarse con esa, esa liga que si uno se acuerda hace unos meses era gran candidato y cómodo pero 15 puntos le sacaba sí, y se le permitió la merma en el rendimiento del Atlético de Madrid y la, la mejoría de Barcelona y del Real Madrid que no habían comenzado la liga por eh, porque Recordemos que el año pasado la pandemia hizo que se postergaran algunos partidos La Copa de Campeones de Europa terminó allá por agosto del año pasado Y en los primeros partidos de la Liga, Real Madrid-Barcelona no, no, no jugaron sus, sus juegos y, y sí lo hizo Atlético Madrid, por eso más allá del buen comienzo también había una cuestión numérica Bueno, eh, el equipo de, del Cholo había, sido, había sacado una luz de ventaja que después se fue reduciendo casi hasta perderla pero sí. lo que a veces eh, hace lo que le, le, tiene que ver con la presión, ¿no? Eh, pareciera ser que le jugó en contra a todos, Atlético Madrid en algún momento y después a Barcelona y al Real Madrid también le han jugado en contra de ese, esa presión, ese saber que te, te están compitiendo. Y hoy me parece que el Atlético del Cholo es el gran candidato a quedarse con la liga. ¿Qué más pasó en Europa, Martín París? Salió campeón el Manchester City. Otro, eh, otro campeón que se corona eh, de entre casa. Desde ¿no? su casa, sí, sí. desde su casa. O sea, sin público primero y mirando el partido. ¿Por qué? Porque jugaba el Manchester United, su, su máximo perseguidor, que perdió 2 a 1 contra el Leicester City. Así que eh, matemáticamente el Manchester City vuelve a quedarse con, con la Premier League. Eh, tercera para, para Guardiola desde que está en Inglaterra, quinta para el Kun Agüero, que llegó a eh, su título decimoquinto en el Manchester City, es el que más el jugador que más ha ganado con, con esa camiseta, así que histórico 
lo de lo de Agüero también. Sí, dejó pasar una chance de, de, de ser el niño de la película la semana pasada, el fin de semana justamente, cuando ganó claro. cero, tuvo un penal a favor sí. y terminó prácticamente en un blooper. Eh, o en, una, en un desperdicio de ese penal y después justamente ante el Chelsea se lo termina dando vuelta el equipo londinense y pierde la chance de salir campeón como local y en la cancha, bueno, ahora sí eh, el equipo celeste de, de la ciudad de Manchester de, del Cunagüero pudo salir campeón y en una imagen que recordaba la, hace poco el caso de, de Lautaro Martínez ¿no? mirando a través de una tablet como su rival el, su, el personal claro. del, del Inter Atalanta perdía su partido eh, y de esa manera el Inter se coronaba campeón digo sobre que la pandemia ha alejado al público de los estadios tener que gritar campeón desde la casa de uno la verdad que le quita mucho atractivo a horrible, este... sí a ver, nadie va a discutir que los premios van a ser igual de cuantiosos, que va, es muy lindo salir campeón, pero me parece que le, le, le quita aún más brillo de que solían tener las coronaciones dentro de un campo de juego. Pero bueno, es el fútbol de estos tiempos al cual nos tenemos que adaptar, como también a los tiempos de la radio que nos indican que siendo las 20.05, 5 minutos pasaron de las 8 de la noche, vamos a ir en busca de la primera tanda. No sé si hay algo más por comentar antes del corte. No, si no. Solo un datito para destacar, Santi Martín, ¿Cómo? hablando de esto, del de público sí y el público no, de lo que va a pasar hoy en conferencia de prensa, el ministro eh, de Salud de Capital Federal, el doctor Quiroz, eh, habló de que no habría posibilidad de que eh, Capital fuera sede en alguno de sus estadios de la Copa América con público, no está en condiciones de, eh, más allá de que hay algunos eh, tipos de flexibilizaciones en Capital y vemos, vemos pues noticias desde hace mucho tiempo, eh, le consultaron sobre qué opinaba con respecto al público sí o público no en Copa América y obviamente desestimó esta situación. Así que bueno, abre un poco el, el debate y lo que lo que pueda generar, algo que se suponía que iba a ser de esta forma, pero digo un poco esto de, de lo que le va a quitar al, al sentido de lo, de lo que tiene con, con la victoria en sí, ¿no? En el Tarquín Público. Eh, yo pensé que ese debate ya estaba zanjado y que estábamos en otro terreno ya de discusión que tenía que ver con eh, disputa de la Copa de América sí o disputa de la Copa de América no. Yo, el, el, lo del público ya es una cuestión, me parece que se cae de maduro que sería totalmente desacertado. Más, entiendo entiendo lo que menciona él respecto a lo de Quirós eh, y, y seguramente Quirós ha hablado puertas adentro con quien tiene que ver de la gente de seguridad, no solamente con la gente de salud, sino con la... Sí, sí, creo que no, sí, sí, y creo que este tipo, esta declaración del día de hoy me parece que tiene que ver con algún juego que quizás estén jugando por detrás, que tenga que ver con ver hasta dónde se puede ir con la presencia frente a lo que obviamente la, la historia de la Copa América y el negocio de la Copa América establece la presencia de público, que va a ser creo que imposible, a lo que creemos todos y coincidimos, pero que hoy le hayan hecho esta pregunta y que Quiroz se ha tomado algunos minutos para volver a decir que es imposible y que no lo ve viable, abre de nuevo me parece un interrogante de decir, bueno, si el tema estaba está cerrado, ¿por qué volver a, a, a insistir en, en dar las, dar, darle cómo como estaba la situación? no Así que yo diría que me parece que se va a empezar a hablar un poco más de eso. Me parece que sería un buen gesto, eh, a veces uno tiene cierta mirada utópica de determinadas cuestiones o instituciones, eh, que, que Conmebol revea esto de disputar la Copa América. Me parece que hoy la sociedad demanda otra cosa, que no, no tiene razón de ser jugar una Copa América en estas condiciones. Se viene hace dos años, ni siquiera hace dos años que se jugó la última en Brasil 2019, con aquel desfile de Bolsonaro en la Vuelta Olímpica y paseándose como campeón eh, y presidente anfitrión de una Copa América. 
Pasaron dos años, tampoco es que hace cinco o seis años que no se juega una Copa América, ¿no? En esto del negocio me parece que a veces eh, se necesitan gestos, eh, una institución totalmente señalada de, desde la corrupción hasta desde el ultraje a, a, la, a los deportistas eh, por, por el calendario apretado que ha confeccionado en el último año. Eh, Quiero creer que algo de, de reserva moral les queda a los muchachos de la Conmebol allí en Paraguay que, que puedan tener algún gesto en, el, en los próximos días y totalmente convencidos de que no es el mejor momento, posterguen o suspendan definitivamente esta edición porque no, no, no están dadas las condiciones ni sanitariamente, ni políticamente, ni socialmente en esta Copa América 2021 que tiene... Eh, iba, iba a disputarse en el año 2020 que ya fue postergada eh, un año y que además tiene que ver justamente con un escenario o con una do, doble, doble centro de atención que iba a ser la sede colombiana y la sede argentina Colombia como sede tiene sus enormes problemas sociales en estos momentos, en estos días y ya empezaron a juntar firmas desde el pueblo colombiano para que se suspenda como o, o deje de ser sede de esta Copa América 2021 y Argentina que no está mucho más holgada en su situación social, política y económica como para afrontar una Copa América como local así que más allá de que hoy al país llegó Lionel Scaloni el técnico de la selección argentina me parece que eh, de debería haber un gesto pero bueno, quedará en un deseo y en una expresión nuestra eh, a la cual espero que ustedes se sumen eh, y, Gracias, por supuesto, ¿Cuándo sería sí. la fecha de inicio de, de, de la supuesta primera fecha de Copa? Mira, tenemos un, un tema ahí porque primero está la, las eliminatorias, ¿no, Martín? La fecha eliminatoria. Claro, hay una, hay dos partidos, digamos, de fecha eliminatoria y después y ya tenemos la, la Copa América que Vier... sería el 11 de junio. Claro, viernes 11 de junio es un viernes, el 11 de junio hasta el sábado 10 de julio. Mes estamos. Exactamente, a un mes Exactamente. De, del comienzo de la, de la Copa América con eliminatorias de Comebol eh, por delante. Eh, digamos, hay muchos de los protagonistas que están totalmente fatigados de la competencia habitual con sus equipos que van a tener que jugar con su selección y, y con su selección van a tener que definir eh, partidos de eliminatorias y luego jugar una Copa América y después volver a sus clubes y hacer una pretemporada para volver a iniciar la actividad eh, allá por septiembre, finales de agosto de este año. Digamos, son deportistas de alto rendimiento que ganan buen dinero, pero también son, son cuerpos humanos que se fatigan y tienen sus complicaciones. Así que son cuestiones que las planteamos desde aquí, desde Sport 106, pero eh, no queremos lamentarnos después cuando ocurren determinados sucesos o hechos eh, que... Eh, esto nadie lo pudo ver, no, sí, hay mucha gente que lo está viendo y, y pareciera ser que los que lo tienen que definir, los que tienen que tomar la decisión, quieren por ahora seguir barriendo la mugre debajo de la alfombra y, y ver hasta dónde pueden eh, aguantar, ¿no? Que quede todo ahí debajo. Ya nos pasamos un poquito. compartida, sí. los últimos minutos, en esta sede compartida, eh, y esto sí se los pregunto a ustedes que son más estudiosos del tema. Esta sede compartida entre Argentina y Colombia, ¿qué significa? ¿Se va a haber, en algún momento va a haber equipos que van a tener que viajar a Colombia a jugar y van a tener que volver a la Argentina? No. En instancias finales sí. Digamos, en la zona de grupos no. Van a jugar la zona de grupos eh, en cada una de las sedes y después van a... Eh, uno entiende que cuartos de final, semifinal y final, ya ahí sí eh, probablemente existan los traslados de un país hacia el otro. Eh, pero no, el COVID positivo van a quedar varios en algún lugar no van a poder ingresar 
Eh, eso ¿No? en, en el terreno de, de un funcionamiento ideal y de que, claro. digamos, que no lo que pasó la semana pasada con Andrada, que algún algún dirigente del ISO de nos encontramos con un, con un... No, perdón, en el caso de Andrada, no, en el caso de Independiente, que habían dicho que se encontraron con un control muy estricto en Brasil, ¿no? La verdad que sí. no es esa, esa la conclusión. Vos tenés que andar... Ya, esta, esta semana se quedaron los jugadores en Argentina. Vos tenés que andar por la vida tratando de ajustarte a, a, a las normas. Y ahí no vas a tener inconveniente con ningún control que te pueda deportar por un caso positivo o por ser sospechoso de COVID y todas esas cuestiones. Pero bueno, no vamos a, a cambiar ese tipo de, de, de comportamiento ni de estructuras. Así que lo que sí podemos cambiar es un poco el clima del programa y vamos a ir en busca de la primera tanda comercial. Pero antes vamos a compartir algo de música, de la música que habitualmente trae Martín Parise, que es una suerte de asesor musical del de hombre que maneja la música hace un tiempo en Forte, así que veremos si está a la altura de las circunstancias. ¿Y qué trajo hoy, Martín? Eh, pasé ya dos temas, pero el primero es uno de los fabulosos Cadillacs, Cabaleras, eh, Calaveras y Diablitos. Bien. Universos de tierra 
106. DRS Multipartes, repuestos automotrices y agrícolas, correas y cadenas agrícolas, crucetas, rodamientos, filtros, representantes de marcas como Bosch, Man, Filter, Continental, SFK, DRS Multipartes, Agustín Álvarez 444, contacto 2317-521-128. 526-305 Mail Ventas arroba dr9multipartes.com.ar Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317 522 217. Ingenio. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nuevejulienses. Agua Pau, 30 años llenos de calidad y pureza. 
Alberto A. García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestros showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 5220-20, www.albertoagarcía.com.ar y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. En el potrero, en el cordón de tu cuadra, en una mateada, en la cancha, y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230. ¿Quieres insertarte en el mercado laboral? En Luga, Recursos Humanos, somos especialistas en búsqueda y selección de personal, indicadores de gestión de recursos humanos y administración de personal. Visítanos en Salta 1338, contactanos al teléfono 520982 o al correo electrónico lugarrhh.gmail.com Luga, Recursos Humanos. Sport 106 21 minutos pasaron de las 8 de la noche en la ciudad de 9 de julio y en toda la República Argentina. Vamos a actualizar cómo está el partido que se está jugando en estos momentos. ¿no? Más allá de que somos polideportivos, hoy me parece que dadas las circunstancias de restricciones para actividades deportivas en la ciudad y en la zona, que es muy complejo hablar a veces de, de cuestiones que tienen que ver con nuestro deporte, eh, vamos a tener que ser eh, abarcativos y dedicarle un poquito de tiempo al fútbol Más allá de lo que está eh, disputándose en este momento Que es la Copa Libertadores Martín París, eh, si actualizás por favor eh, Por supuesto eh, Sigue ganando Santos 1 a 0 a, a Boca En 5 minutos de, del segundo tiempo eh, Así que recuerden que después juega eh, Racing 21 a 30 contra Sporting Cristal Bien, y actividad de otros equipos argentinos más tarde en cuanto a Sudamericana eh, Juega Talleres también, 21 a 30 contra Deportes de Tolima Y eh, en el mismo horario Independiente contra City Torque Bien, bueno, hay actividad variada en este martes sí, sí, sí. 11 de mayo En diferentes partidos, diferentes competi competiciones, en diferentes horarios Para que pueda cada uno seguir lo que más le guste Más allá de que sea simpatizante ¿no? de alguno de esos equipos ¿no? eh, Va a haber actividad de la Copa de la Liga No hablamos nada por ahora de lo que se viene el próximo fin de semana eh, Creo que en esto estamos siendo un poco originales Porque me parece que es el tema que atraviesa hoy por hoy La agenda deportiva de todos los medios Lo que se va a estar disputando el próximo fin de semana eh, Pero me, me gustaría alguna consideración de, de Martín París De cómo se ha desarrollado Obviamente le está abierta la invitación a Eliana eh, Sobre la, lo que tiene que ver con la Copa de la Liga Y ¿Cuáles son estos ocho equipos que han quedado clasificados a los cuartos de final? ¿Y cómo 
brevemente, si se puede explicarnos cómo continúa esta Copa de la Liga, eh, sin nombre, solamente Copa de la Liga Argentina de Fútbol, de la Liga Profesional, eh, que tendrá actividad a partir del próximo fin de semana. Eh, sí, por supuesto. Recuerden, quedaron los ocho mejores, cuatro de, de cada zona, que eh, se tendrán que enfrentar. El primero de, de una zona juega contra el cuarto de la otra, eh, así se, el segundo contra el tercero, así se, se conformaron estos cuartos de final, que tendrá actividad eh, a partir del día sábado, eh, 17.30, jugarán estudiantes e independiente, eh, hace de local estudiantes porque salió segundo eh, en su zona, entonces por una cuestión de de mejor ubicación y de mérito deportivo, eh, estudiantes tienen la localía, eh, y luego jugará Colón contra Talleres de Córdoba a las 21 horas del día sábado, mientras que el domingo a las 12 del mediodía Vélez juega contra Racing y 17.30 horas Boca contra River. Eh, la llave es a 90 minutos, partido solamente... Eh, de ida, digamos, no, no es ida y vuelta, sino solamente 90 minutos, el que, el que gana sigue, en caso de empatar van a, a penales. Después en semifinales sí serán estadios neutrales y eh, habría tiempo extra, pero solamente se juegan 90 minutos eh, en esta fase final de la Copa de la Liga. Un, un detalle que menciona Martín es que esta Copa de la Liga tiene, eh, en cada instancia tiene alguna modificación respecto a la anterior. Lo que cuenta Martín, en cuarto de final, partido único, 90 minutos, en caso de igualdad, disparo desde el punto del penal. La instancia semifinales va a ser, eh, no habrá localidad para el mejor clasificado de los dos equipos, sino que va cada semifinal va a ser jugada eh, aparentemente en San Juan. Eh, eh, esa será la sede... Y, Sa que y Santiago del Estero. Bueno, eh, se evalúa justamente San Juan y Santiago del Estero para las distancias de semifinales. Tenía entendido que eh, San Juan iba a ser la semifinal, las dos semifinales en San Juan. Y la final sí, en el Estadio Madre de Ciudades de, claro. eh, de Santiago del Estero, el nuevo estadio que tiene la provincia y la República Argentina. Eh, allí, recién en la final, habría, habría no, va a haber, en caso de igualdad, Tiempo extra de 30 minutos y en caso que persista esa igualdad, recién ahí se ejecutarían los penales. Así que no hay tiempo extra hasta la final. Eh, ese es el punto sí, solamente que te quería aclarar, Martín, por las dudas. Eh, ah, re perfecto. Respecto a lo que comentabas. Pero en la previa y en lo que tiene que ver con esta Copa de la Liga, me parece que el partido más atractivo obviamente es el Superclásico. Me quedo un poco con la sensación de o el deseo de poder ver a, a Colón Talleres el sábado 21 horas por horario, por, por oferta que pueden ofrecer cada uno de, de estos equipos en cuanto a su propuesta futbolística. Vélez Racing un gran partido y me parece que sí. respecto a, a los niveles que han mostrado no, no me resulta tan atractivo, más allá de que son dos enormes instituciones con, con, un, con planteles importantes en el fútbol argentino, pero es el partido que me, quizás me despierte la, la menor atención de los cuatro, es el de Estudiantes e Independiente el sábado a las cinco y media de la tarde, ¿no? Coincido, coincido. Eh, no, no, no le creo, no le creo. No lo voy a mirar, sí, ustedes, lo, 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 lo voy a mirar, mirar obviamente, lo voy a ah, mirar, pero ay. sí, eh, a mí me llama la atención, tengo ganas de ver Vélez Racing, porque Vélez viene jugando muy bien eh, y se le puede complicar porque son 90 minutos y es un Racing que sabe eh, esperar a, a su rival 
y, y que sabe sufrir, ¿no? Que esto lo digo en el mejor de, de los sentidos, ha metido goles en los eh, últimos minutos y ya siempre se le puso el ojo a Pixi y el equipo de Racing respondió muy bien, le ganó el clásico independiente y entonces creo que se enfrenta al Vélez que mejor ha jugado en el equipo que mejor ha jugado en el campeonato puede ser un partido atractivo. Sí, tenemos que cerrar la edición. Perdón, Eli, continúa, disculpa. No, 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 terminamos, dale, yo No, no, decía que si tenemos que cerrar la edición de tiempo del el matutino que tiene el 9 de julio, ante las declaraciones de Martín París, podríamos decir que eh, tituló Racing es masoquista, ¿no? Con esto de saber sufrir. Pero lo digo en el sentido de que... Hágase cargo de lo que dijo. No juega bien, claramente, no juega bien, pero pero gana y saca resultados. Y estamos en, un, en una llave que es mata-mata, eh, digamos. El que gana pasa, eh, entonces le, le puede servir. Eh, eso simplemente digo. Sí. En la Copa Argentina, la Copa Argentina iba perdiendo hasta el minuto ochenta y pico y lo, lo pudo ganar y, y darlo vuelta. Es decir, que hay cierta virtud también ahí. ¿Eli? No, que decía que más allá de que uno puede elegir o preferir ver algún partido que otro, me parece que esta instancia de, eh, de la famosa plata o mierda, digamos, eh, genera, digamos, un plus en los partidos. En esto que sabes que te quedas afuera, que tenés que jugar sí o sí, que no podés especular. Eh, digo que a los que no, nos gusta el fútbol y que miramos todo tipo de partido, eh, Voy a tratar, creo, seguramente de verlos a todos porque, porque me parece que tiene este plus de decir, bueno, quién es el que, el que clasifica. Y eh, sumándome a lo que siempre digo, que ustedes son los que tienen la mayor cantidad de los datos, ¿cómo son las llaves de semifinales en lo que clasifica cada uno de cuartos de final? Martín. Eh, digamos, ¿quién, se cho eh, ¿quién choca con, con quién, Eli? Eh, sí. lo, lo tengo, no sé si lo... Decís. Sí, sí, eh, jugarían Colón, el ganador de Colón y Talleres contra el ganador de Estudiantes e Independiente y el ganador de Vélez con Racing jugaría contra eh, el, que, el que gane entre Boca y River. Más ah, bien. La, mira, le voy a decir una cosa. Creo que tiene Independiente una gran oportunidad, ¿eh? Una gran oportunidad de poder ser tapa en estos días. ¿Por qué? Tiene una llave. Y porque creo que tiene una llave que dentro de todo. No, pero Colón y Talleres viene jugando muy bien, los dos. Eh... Bueno, digo, pero el de estudiantes, como digamos que es un partido sí, que sí, puede sí. jugarlo bien. Y Colón y Talleres, si bien han sido equipos que juegan bien en este último tiempo, no están tan acostumbrados a este tipo de definiciones como el Rey de Copas. Así que, vamos. Yo que usted me animaría a tirar algún título. Lo dejaste mudo. ¿Se cortó? Sí. No, ojalá, ojalá, pero bueno. Eh, complicado. ¿Complicado? Ya, en cuarto de final contra estudiantes ya está complicado. Entonces. No, no, estudiantes está parejo, pero bueno, me parece que después Colón y, y Talleres son mejores equipos que Independiente. Está claro que han llegado lo, probablemente los mejores, que algún otro equipo que haya quedado fuera de estos cuartos de final. La NUS, capaz, sí, pero... pero... Bueno, pero por algo quedó afuera, porque tuvo una, una racha sí. de 3-4 partidos que no supo ganar o perdió puntos y, y lo terminaron lamentando en el final. Eh, me hubiese gustado ver a Unión, 
también ahí y, y, yeah. si, y digo sí. esto porque si lo veíamos a Unión en cuarto de final era inexorablemente jugando frente a Colón entonces hubiese sido sumamente atractivo que venían de jugar esta última fecha contra Colón eh, justamente el clásico santafesino me hubiera gustado el equipo de Juan Manuel Asconzábal eh, que, que, que se meta ahí entre los ocho mejores pero bueno eh, me sí. parece que y capaz que lo, lo hacían jugar en la cancha de Arsenal no como pasó con con Ius Rosario una vez por Copa Argentina en estas cosas insólitas Sí, ¿qué partido dijiste? Perdóname, repetíme, a ver. El de, el de Copa Argentina por semifinales, el de Rosario y el de News. Central News por Copa Argentina. Eh, recuerdo. Hicieron de, jugar un, un miércoles, creo, 3 sí. de la tarde, sin público, sí. o sea, inmirable. Era esa opción oh. o la base Marambio. Entonces, el partido de, entre Rosarino, jugándose por un lugar, uno, uno queda afuera, no se puede jugar prácticamente en ningún lugar, porque ya sabemos qué ocurre con ese tipo de partidos. Pero sí, fue el día del gol de Taco de Herrera en la cancha de Arsenal. Claro. Ahí está, bien. Bien, bueno, eh, mientras hablábamos un poco de fútbol en este eh, eh, permitido extendido que ya estamos desarrollando en Sport 106, eh, que ya vamos a volver al polideportivo, simplemente quería repasar con ustedes si encuentran o, o recuerdan algún otro momento histórico para la localidad, para el distrito de 9 de julio, donde haya tantos jugadores de oriundo de esta, de esta zona en el más alto nivel, ¿no? que, que coincidan en el mismo tiempo histórico. No, la verdad que el otro día, un poco cuando cuando se dio el debut de, del segundo Paradela, ¿no? un poco en esto que, que ha tenido que, que sufrir un poco con el debut de uno y esperar eh, eh, mismo la, la, la posibilidad que, le, que ha tenido este último fin de semana, eh, quizás quienes, quienes nos estén escuchando o quienes tengan un poco más de años que nosotros en esto del fútbol, nos podrán decir que estamos equivocados, pero yo la verdad que, que, que no creo que haya habido un momento en donde esto que vos decís, eh, todos en el mismo en la misma eh, situación con, con jugadores que están jugando en primera división que tampoco es un, un detalle un detalle menor eh, creo que, que es algo muy importante y si le sumamos algo más que tenga que ver con localidades del partido del 9 de julio exactamente eh, eso sí. me parece que será todavía un, un plus mucho más eh, importante porque bueno sabemos como siempre de de las eh, lamentables limitaciones que a veces tienen los clubes que tienen las inferiores que que no, no, no se compite de la misma manera eh, aunque nos cueste por ahí reconocerlo, no, no es la misma formación de un chico que tiene la oportunidad de jugar eh, en, en la ciudad que el que pueda jugar en las localidades son otras las cuestiones y el contexto en que se da y bueno, y que se dé de esta manera eh, la verdad que, que, que llama mucho eh, mucho la atención y me parece que es un momento histórico para para reconocer y para, y para disfrutar no digo de lo que fue el fin de semana para para el Paradela que juega en River y que lo que fue también para el Paradela que juega en Sarmiento. Sí, y uno también, para no dejar a nadie, eh, o no no, olvidar, no olvidarse de nadie, lo que tiene que ver con, la, con el presente de Alexander Díaz en San Lorenzo, y bueno, quizás uno que, cae, que, que, que sale o brota fácilmente es el presente de Nacho Fernández en Atlético sí. Mineiro. Eh, ahí están los cuatro nombres que uno así rápidamente tiene presente, que son nueve julienses o gente del partido que está por las canchas del mundo, eh, jugando en el máximo nivel. No quiero meter en este Manuel momento. García, el Manuel García, chico de French, que también está jugando en, en Sarmiento, es otro. Bien. Eh, ahora tuvo coronavirus y por ahí las últimas fechas se alejó un poquito, no sé, creo que no concentró, pero también eh, ha jugado. 
Eh, vos me nombrabas a Manuel García, no lo tenía en el radar. Eh, me pareció ver justamente en la nómina eh, a un Martín García. No. no, pero es Manuel, estoy 98%. No, también, seguro también, que... justamente fue el, el, uno de los defensores que tuvo Sarmiento en la alineación frente a Nivel el último eh, domingo, ¿no? En el partido que cerró la fecha, la decimotercera sí, fecha de la Copa de la Liga. Eh, pero bueno, eh, sería un quinto integrante de esta de, de este momento histórico que tiene el fútbol de 9 de julio, que me parece que no, no, es, no, no se da por un proceso, sino que son eh, todos eh, todas cuestiones individuales o circunstancias que se han dado en diferentes lugares que coinciden justamente en este momento y, y de alguna manera se da esto un poco que se entienda bien lo que quiero decir es un poco lo que pasa con la generación dorada del básquet no es que hubo un proceso más allá de lo que siempre se destaca de León Nudel y la Liga Nacional de Básquet y todo lo que evolucionó el básquet a, eh, luego de que se implementó una Liga Nacional en el país y que tuvo su competencia interna y bueno, todo eso fue importante pero también el mismo Luis Escola, como en estandarte de esa generación dorada, dijo alguna vez que la realidad es que la generación dorada también tiene su razón de ser en que surgió uno bueno en cada puesto. Porque si hubieran surgido tres bases buenos o dos pivots buenos... Eh, no como hay ahora... Claro, quizás no hubiese, no, hubiese no, no, no estaríamos hablando hasta el día de hoy y por mucho tiempo más de la generación dorada del básquet. Pero bueno, eh, en esto también, no, no creo que haya un proceso en inferiores en 9 de julio, puede ser que, que, que se trabaje mejor o, 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 o peor en algún lugar que otro, eh, pero sí, me parece que no tiene ningún proceso, sino que una cuestión de que se da y se coincide en un momento que eh, aparecen todos estos jugadores en el, en el fútbol de primera división, un jugador en River, uno en San Lorenzo, uno en Atlético Mineiro, que hasta hace poco estaba en River, y el otro en Sarmiento de Junín, con un, un futuro que es una incertidumbre porque recién arranca, solamente un par de minutos el otro día en el partido frente a Newell's, hablo de Federico Paradela, primo de, de José, eh, el otro Paradela que tiene la primera división. Eh, ¿Algo para comentar Martín de esto que está ocurriendo en estos momentos? Si querés, eh, Santi, tiramos un resultado de, de la Liga Nacional, vos lo nombraste, se está jugando las la finales entre San Lorenzo y Quimsa, se juega en el estadio de, de obras, eh, y hoy se jugó el tercer partido, terminó hace algunos minutitos nomás, fue victoria de San Lorenzo 89-66 contra contra Kimsa eh, bueno, podemos destacar a Fielerup como, como máximo anotador en el ciclón con 13 puntos eh, y ahora la serie se inclina 2 a 1 para los de Boedo eh, un Lorenzo que ya ha salido campeón cuatro veces consecutivas en la liga de ganar sería la quinta sería algo histórico pero eh, Kimsa también es un, un rival muy fuerte que que bueno, lo demostró en la, en la temporada regular, así que 2 a 1 igual está la, la serie, eh, todavía le queda un partido a, a San Lorenzo para salir campeón, eh, dos más para, para Kimsa. Bien, ¿cuándo se juega el cuarto? El jueves. El jueves. Bien, en caso de igualdad seguramente puede haber definición Ah, un quinto, sí, un quinto sería una, una locura, hermoso eh, No no es a siete partidos aquí, es, es a cinco, ¿verdad? No, 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 no al, mejor de, al mejor de cinco Bien Sí, sí Bien, bien, eh, actualizamos rápidamente cómo está Boca, cómo están los equipos de que nos interesan, ¿no Martín? Dale, eh, actualizamos eh... Boca sigue perdiendo 1 a 0 en 67 minutos contra el Santos. Eh, 
Mientras que el rival, digamos, eh, los rivales que comparten grupo de Strongets se puso 2 a 0 contra Barcelona de, de Ecuador y quedaría más apretado aún el grupo de, de Boca. Rápidamente lo, lo repasamos, pero queda Barcelona con 9, Santos y Boca con 6 y eh, de Strongets con, con 3 puntos. Bien. Eh, después juegan Racing contra Sporting Cristal a las 21.30 por Copa Libertadores y después en Copa Sudamericana Talleres de Córdoba contra Deportes Tolima y eh, Independiente contra City Torque. Bien, Eli, ¿te parece que vayamos a, en busca de la segunda tanda comercial, la segunda pausa en este Sport 106? Vamos a repasar rápidamente las vías de comunicación. Aquellos que nos quieren hacer llegar algún comentario, algún mensaje, algún reclamo, alguna sugerencia, bueno, lo pueden hacer a través del WhatsApp al 51-7609-517609. Ese es el teléfono de la red social WhatsApp. Si no, nos pueden llamar al teléfono teléfono fijo 52 40 60 52 40 60 son los dos teléfonos de contacto para comunicarse con Sport 106 con FM Forti nos pueden escuchar a través de FM 106.9 en tanto en la localidad de 9 de julio como eh, con sus repetidoras en la localidad de Carlos María Naón, en Facundo Quiroga, también en ambos lugares con el dial 106.9 y si no en Dudignat a través de FM Contacto, nuestra gente amiga de la emisora local que nos hace las veces de repetidora en el dial 96.9 allí en Dudignat. Eh, aquel que no nos puede sintonizar lo puede hacer o le puede sugerir a algún familiar amigo que nos busque a través de www.forti40fm .com.ar este Forti 40, el 40 va con número así que lo repito por las dudas Forti 40 FM.com.ar siendo las 20.40 de esta tarde noche en la ciudad de 9 de julio vamos a ir en búsqueda de una nueva tanda comercial con otro tema sugerido por el señor París si aprobó el primero si no, vamos a ir directamente con lo que sugiera el director de la radio y bueno, sí, como anfitrión de la casa impone él las condiciones, así que vamos en búsqueda de esa tanda y enseguida volvemos con más Sport 106 106.9 Party FM Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106 Sport 106 La buena vibra del deporte en directo con sus deportistas Julio González Construcciones, trabajos de construcción en general, en ciudad y campo, casas, galpones y plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, desde pisón neumático, llanadora, helicóptero, máquinas hormigoneras y mucho más. Julio González Construcciones, Juan Manuel de Rosas, 640, 9 de julio, contacto 2317-458464. Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy nos encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. 
Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. Nuevo Centro Comercial La Perla en Bolívar. Podés disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, patio de comidas, Fredo, Mostaza... Te estamos esperando con muchos descuentos y promociones. Acércate a Almirante Brown, 199 de Bolívar. Centro Comercial La Perla. Un lugar para toda la familia. No te lo podés perder. ¿Te quedaste sin hora? Conoce a O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakota, Trisa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'Clock, una relojería online. EcoWash 9 de julio. La experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo. Lavado al detalle y estética vehicular. Limpieza con productos ecológicos, de tapizados, pulido, lavado de motor sin agua, pedí tu turno al 15 40 26 86 o al 15 57 84 96. Sarmiento 1343. Eco Wash, 9 de julio, tu vehículo mejor que nuevo. Almacén y roticería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873, Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería que parezca estancia, todo listo para comer. LN, un lugar especial para encontrar lo que siempre buscas. LN te ofrece todo para la mujer y el hombre, sin olvidarnos de los más chicos. Accesorios, regalería y las mejores marcas en la ropa que siempre te gustó tener. Seguinos en nuestras redes sociales y elegí lo que más te gusta. LN de Nora López. Saralegui 236 Dudignac. Doctor Cristian Lorenzoni, Estudio Jurídico Integral, Divorcios, Sucesiones, Laboral, Cuota Alimentaria, Contratos en General, Responsabilidad y Privacidad. Doctor Cristian Lorenzoni, Celular 2317-620-617, Mail cristianlorenzoni758 arroba gmail.com. Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, 
en Forti 106.9 FM. Bien, continuamos aquí en Sport 106 Cuando faltan unos Poco menos de 15 minutos Para las 21 horas Horario donde el señor Gabriel García Nos dirá, hasta aquí han llegado muchachos Será hasta el martes que viene Martín París, Elena Dramicino Desde La Plata, desde Dominad Algo para comentar Sí, por ahí para, para contar a la gente de, de, del tenis que bueno mañana tendrá un partido muy importante, creo que el más importante de, de su carrera, quizás por lo que por lo que ha dicho en lo previo hablamos de, de Nadia Podroska, no que, que ha logrado avanzar en esta segunda ronda del Master 1000 de Roma y que tendrá que enfrentarse mañana nada más que nada menos que a Serena Williams eh, y que tendrá seguramente un partido para para, para sacarse el gusto no de jugar con esta campeona eh, estadounidense que será eh, su rival en el día en el día de mañana, quizás Martín que tiene la grilla mucho más clara me podrá decir si ya está confirmado el horario, pero bueno, lo cierto es que la, esta Rosarina de 24 años estará enfrentando a Serena Williams que tiene 39 años y sigue sí. estando en vigencia todavía Sí eh, a las 9 de la mañana está previsto el partido, en tenis después eh, se puede postergar un poquito a medida que va avanzando la jornada eh, pero eh, no va a arrancar hasta antes de, de las 9 de, de la mañana Uno de los sueños de, de Nadia Podroska Enfrentar a, a Serena Así que bueno, la vamos a, a estar siguiendo Y si querés, Eli, completamos con, con el cuadro masculino Hoy perdió Diego Schwartzman Volvió a caer en la ronda de 32 Fue debut y despedida contra Félix Auger Aliasime Contra el canadiense de 20 años Que es dirigido por Tony Nadal el emblemático entrenador de Rafael, que bueno, lo ha hecho ser el jugador que es, ahora está con este chico canadiense y le ganó 6-1, 6-3. Eh, Pero perdón, ¿ha dejado a su sobrino? No, sí. No, no eh, Mira. Eh, creo que, que sí lo ha dejado, sin embargo ha dicho que si se tiene que enfrentar con su sobrino no va a mirar el partido. Pero, pero sí, lo, lo ha dejado de dirigir. Así que dura derrota, dura derrota de, de Schwartzman, que viene teniendo un año quizás eh, flojo. Está jugando mal, está jugando muy sí, feo, muy viene, sí, eh, aparte por la forma, hoy por la forma que, que perdió siendo todo, totalmente dominado. Eh, y en un máster de, de Roma, en polvo de ladrillo, donde quizás se siente, donde la superficie que mejor se siente. Eh, el año pasado, él en el Máster de Roma lo eliminó a Nadal, llegó a la final y perdió con Djokovic. Entonces uno quizás tenía la esperanza de que, bueno, pueda volver a reencontrarse con ese Schwarzman de, del año pasado, que estaba a tan buen nivel, que después eh, también llegó a semifinales de, de Roland Garros, pero no, no fue el caso, cayó hoy en la ronda de, de 32, pero el que sí eh, pudo ganar fue eh, Federico Del Bonis. Que, que le ganó 3-6-6-4-6-0 a, a Karen Shakatnov, así que eh, lo vamos a ver también mañana eh, disputando la, la ronda de 32 contra David Goffin. Muy bien. El Bonis que cambió de entrenador, había tenido, tenía eh, el, su entrenador desde sus inicios, cuando, cuando comenzó a jugar al tenis, hasta, hasta, este, hasta, hasta hace muy poco tiempo, y bueno, eh, decidió un poco 
darle un, un rumbo, un diferente, un quiebre un poco a, a, a su carrera, cambió de entrenador y de alguna manera está en una posición un poco distinta en lo que tiene que ver con este con este torneo, veremos si, si lo puede no, obviamente tener continuidad. Eh, vengo con la novedad, desde el 2017 es que Tony Nadal no, claro. no está en el equipo de Rafael Nadal, de su sobrino eh, no, no lo he tenido en cuenta este detalle, bueno, ya casi cuatro temporadas eh, sin pertenecer a, al staff, de a su equipo, no el equipo técnico que lo acompaña a Rafa Nadal por todo el circuito que no es solamente un entrenador sino que es eh, prácticamente una delegación es la que tienen estos jugadores de, de elite de ah, ni, ni hablemos del caso de Nadal, de Federer, de Djokovic de jugadores que eh, tienen prácticamente una condición de, de estrella dentro del circuito no así que, bueno, Tony Nadal que, que no solamente es el tío Rafa, el hermano justamente del papá de, de Rafael Nadal sino también es el hermano de, de otro Nadal que usted es muy joven pero fue, fue el defensor central junto a Fernando Hierro de eh, la selección española eh, en la década del 90 de Miguel Ángel Nadal del el que estamos hablando eh, un hombre que supo ser el, también defensor central del Barcelona durante muchísimo tiempo eh, en una familia que a veces se da este, esta cuestión una familia con buenas características sí, la genética, ¿no? Mejor. y sí ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hay familias muy, muy afortunadas en ese tipo de, 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 de herencia genética. Martín París, habíamos hablado hace un tiempo de lo que tenía que ver con la familia de, de Peter Corda. Aquellos sí. que, son, que siguen el tenis recordarán a un jugador de origen checo que tenía su, su talento, supo dar sus grandes golpes en el circuito. Pero no había reparado en, eh, con quién o con, qué había pasado con, el, con su vida después del circuito. Bueno, el hombre se casó con una jugadora de tenis y tuvieron hijos que también se dedicaron y que son... Eh, sí, no, tiene dos hijas que se dedican al golf y, y son las casi las mejores, andan muy bien en el golf. Y bueno, y el hijo eh, que tiene apenas 21 años y está progresando notablemente y también eh, cuenta con, con la ayuda de, de Agassi. Claro. Ahí como, como psicólogo, no sé si psicólogo, no, no es la palabra. No, no pero bueno, que, que, pero que una lo, suerte lo, lo va apoyando. Y... De, de, de asesor justamente de, de no, no de psicólogo porque no tiene la, el, ni el estudio ni la preparación para hacerlo. Claro. Pero bueno. Eh, hablamos un poco del tenis. Eh, Quedan 73 días a partir de hoy para lo que va a ser la cita del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o Tokio 2021, en esto que la denominación hay, hay que cambiarla o hay que adaptarla a, a esta coyuntura que tiene que ver con el desplazamiento de la competencia de un año al otro, producto de la pandemia, ¿no? Ya es... Es absurdo hasta remarcarlo, pero tiene que ver con eso la postergación de un año de los Juegos Olímpicos Que van a estar comenzando el 23 de julio, 73 días para, para esa fiesta Veremos con qué nos sorprende eh, justamente el país del sol naciente Con qué adelanto tecnológico, con qué sorpresa nos espera después de casi cinco años Sin tener actividad del movimiento olímpico, de unos Juegos que culminaron en Brasil En Río de Janeiro puntualmente en el 2016 Y que pasó mucho tiempo, muchos de los atletas que en ese momento eran promesas o realidades Hoy ya son... Eh, realidades totalmente presentes y consumadas y en algunos deportistas de alto rendimiento cinco años me parece que es un tiempo bastante considerable 
que deben estar muchos de ellos con total ansiedad por comenzar la actividad eh, y mucho de eso tendrá que ver lo que va a contar Martín París respecto al calendario, que es lo más destacable que tiene justamente Tokio 2020, qué es lo que está ahí al alcance de la mano en cuanto a los equipos clasificados y quién, si lo tenés a mano Martín, quién o qué delegación o qué deportista todavía no ha sellado su pase a los próximos Juegos Olímpicos. Comenzá por donde quieras, solamente te digo que estás a 73 días de vivir dos lindas semanas eh, que yo desde mi lugar solamente te las envidio porque la pantalla de mi <risa> televisor está con la oferta de dibujitos animados permanentes. No, pero es a la madrugada, eh. va a ser... Eh, a partir creo que una de la mañana y nos vamos a encontrar con algunos partidos a las 4 o claro. 7 de la mañana imposible. y usted imposible si tengamos el televisor ah, libre sí. bueno pero hoy existe la, la oferta on, on demand se dice on, on demand, demand sí. Eh, sí. para ver pero Así en que, diferido ¿qué, me... ¿qué sería eso? ¿Qué sería claro, eh, la traducción? La por, eh, por internet se puede ver por por internet no sé si tenés flow por ejemplo Eli eh, no. Es un, una aplicación de, que viene con, con cablevisión y te permite ver, eh, no sé, lo que pasó hoy a las 5 de la tarde. Eh, sí, pues, si te es, lo partiste en vivo. Te si no, tienes dos opciones. Primero, una de ellas es grabar hasta 20 horas en el paquete básico, 20 horas de programación eh, que la podés almacenar eh, en una suerte de nube de, 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 en la red. Si no te alcanzan esas 20 horas, bueno, eh, debes abonar más como todo, pero lo que la otra opción es que te permite visualizar los, las últimas 24 horas de las señales que están en la grilla. O sea que todo el contenido que de las últimas 24 horas podés ir a, hacia atrás y, y visualizarlo desde aproximadamente desde ahora hasta el mismo, la misma hora del día de ayer, ¿no? Las últimas 24 horas. Así es. Así que bueno, si les parece nos metemos. Y el servicio on demand es eh, prácticamente la traducción rápida es a la carta o a, a demanda claro. del usuario. Es eh, esto que vos habitualmente haces con las plataformas que tenés contratadas, que seguramente tenés varias de ellas, Netflix, Amazon Prime Video eh, y alguna otra que, que me estoy olvidando. Eh, bueno, todo ese, ese tipo de plataformas eh, constituyen hoy la oferta del de servicio on demand que, que es lo, lo que cambió el hábito de consumo en la televisión tradicional para justamente consumir lo que uno quiere en el momento que quiere. Bien, seguramente miraré la, miraré la repetición en alguno de los... Bien, sí, los sí. Dire eh, además eh, de Calvisión Flow está la otra opción que es la de DirecTV Go, que, que claro. es la, justamente la de la empresa DirecTV, que es un, un servicio similar, ¿no? Todo este tipo... Es lo que llegó hace un tiempo y ya eh, familiaricemos, ¿no? Porque es lo que va a quedar definitivamente. Así es, eh, y ya empezamos a tener calendarios, horarios de distintas eh, disciplinas, eh, sobre todo de, de argentinos, pero para repasar, hasta ahora se clasificaron 152 eh, atletas, eh, contando lo, las eh, selecciones, ¿no? por ejemplo de básquet tenemos 12 atletas que, que van a ir con, con esa eh, delegación. El eh, último en clasificar, la última fue eh, Sofía Gómez Villafañe, esta, este fin de semana al terminar en el puesto 48 en la Copa del Mundo del Mountain Bike eh, que se realizó en, en Alemania, bueno, se, se pudo meter en, en la cita olímpica desde 2004 que Argentina no tenía alguien eh, en esa disciplina, así que 
eh, ya son 152 y tenemos bueno, selección perdón, masculina. Pero ahí lo que mencionas, perdón Martín, pero ahí lo que mencionas sí. es algo eh, trascendental, ¿no? no solamente para esa atleta que, que logra un pasaje a unos Juegos Olímpicos, sino también para poner en contexto después y que se tenga en cuenta a la hora del, del reclamo de buenas actuaciones. Hay que tener en cuenta cómo se llega, digamos, si vos hace casi 17 años que no tenés un representante en la cita olímpica de esa disciplina, no pretendas que vaya en busca de una medalla. De a poco, de a poco. Digamos, hay que darle un contexto a cada disciplina y explicar un poco cada deporte, porque si no nos convertimos en opinólogos desde un sillón y no, no, no está bueno o no es justo claro. al menos. Sí, continúa, claro. disculpa. Así es. No, si quieren, a ver, eh, las selecciones que, que ya están clasificadas, la masculina de, de fútbol, eh, tenemos la de básquet, la, la de handball también, todas ellas masculinas, eh, también tenemos la selección femenina de volei eh, y la de masculina también clasificadas, el hockey eh, sobre césped eh, también. Eh, el rugby, bueno, algunas de, de las disciplinas que, que ya sabemos que vamos a tener eh, participación en, en Tokio eh, Y ahora una de las últimas eh, noticias fue que se confirmaron los grupos en handball ¿sí? El handball masculino y le tocó un grupo complicado a la Argentina eh, Porque va a compartir con Noruega, que es casi una, una potencia Francia, Alemania... Brasil y España. De, son seis, seis eh, países por, por grupo y clasifican cuatro. Eh, así que Argentina va a estar complicado, tiene una tarea complicada. ¿Por qué? Porque los rivales quizás más débiles eh, que uno puede ver, que, eh, que son los sudamericanos, los asiáticos, eh, están en el otro grupo. Eh, solamente Brasil está en el grupo con, con Argentina y va a ser el rival clave. A, a vencer. Los europeos tienen mucha potencia en el handball, así que en el grupo B, por ejemplo, está Japón, está Egipto y está eh, Barenheim, ¿no? Entonces, por eso decimos que, que es un, un grupo complicado, pero bueno, esperemos que, que la selección de handball pueda tener una, una buena eh, participación. Y ya para cerrar, eh, y recordar que en el rugby femenino, por ejemplo, tiene que jugar eh, el preolímpico en Mónaco el 19 de, de junio, el 19 y 20 de junio. Hoy se sortió Así. el fixture, ¿no? Claro, hoy se, se, se sortió y Argentina va a estar eh, en el grupo A junto a Rusia, a México y a Samoa. Bien, ahí eh, las son, chicas. Son tres grupos. Las son chicas de, del rugby, ¿no? En modalidad 7, en modalidad 7, buscarán su lugar. Hay solamente dos plazas, Martín, ¿no? Perdón que te corté, eh, pero sí. tiene que con eso lo que decías. Exactamente. Eh, de esos grupos van a, a conformar los cuartos de final y después semis y, y las finalistas serán las que irán a, a Tokio. Bueno, veremos hasta dónde llegan las chicas del rugby argentino en su versión de 7. Eh, a ver si se suman al movimiento olímpico ahí en el, luego de disputar justamente este, esta última instancia ahí en Mónaco, eh, allá por el mes de, eh, si no me equivoco, julio, dijimos bien. Junio, junio, junio. junio. junio 19, 20 de junio, así que un lindo lugar para ir a tener... Eh, en búsqueda de, de, del último boleto o la última chance para ingresar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Dos minutos pasaron de las nueve de la noche, hora de despedirnos, hora de agradecer. Martín París, comience la despedida. 
Ha sido un placer, un placer como siempre, así que nos reencontramos el próximo martes que, bueno, no, siempre nos intentamos alejar un poco del fútbol, pero va, va, va a estar atravesado, calculo, el próximo martes. Sí, al menos con las contingencias que estamos atravesando en estos días, en estos tiempos, eh, si es lo único, casi prácticamente la única actividad que se está desarrollando, será difícil apartarnos, pero trataremos de redoblar esfuerzos para la semana próxima. Eliana. No, simplemente como siempre el placer de compartir cada, cada martes, el agradecimiento a Gabriel y a toda la gente que siempre está del otro lado de la radio, a nuestros oyentes y que pasen una buena semana y nos cuidemos mucho entre todos. Me sumo a lo que dice Martina, a lo que dice Eliana, nos vamos yendo en esta edición de martes 11 de mayo, siendo las 21 a 3 minutos, para repasar rápidamente la derrota parcial en estos momentos, y ya quedan instantes del partido entre Santos y Boca, sigue cayendo el equipo de Miguel Ángel Russo 1 a 0 por la Copa Libertadores, va a tener actividad Racing en minutos, va a visitar a Sporting Cristal ahí en Lima, en Perú, por su partido de Copa Libertadores en cuanto a la Sudamericana Talleres será local a partir de las 21.30 frente a Deportes Tolima e Independiente viajó a Uruguay para ser justamente el rival de Montevideo City Torque a partir también de las 21.30 todo esto por la Copa Sudamericana salió campeón el Kun Agüero, el Barcelona de Messi se mancó me parece definitivamente en la Copa en la Liga perdón, de España es un poco lo que les hemos contado, lo que hemos repasado quedan 73 días para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, hemos tratado de contar algo de lo que está pasando y seguramente contaremos más en los próximos programas de Sport 106. Hasta aquí hemos llegado, será todo esta semana y nos encontraremos seguramente la próxima Gracias a Gabriel García por acompañarnos por ponernos en el aire y por despedirnos en este momento con toda la programación de eh, Forti en la 106.9 con el quedamos justamente en buenas manos, así que será hasta el martes que viene a partir de las 19.30 cuando Karina Tuma diga chicos, bienvenidos a una nueva edición de Sport 106. Chau.